0: 那这周呢，咱们要讲的书呢是《腾讯传》，咱们要剖析一下腾讯这一家企业。那为什么要讲腾讯这家企业呢？这是因为呢，过去的2017年，其实对中国的高科技企业，尤其是偏互联网方向的企业来说呢，这是非常具有划时代意义的一年。为啥呢？因为这一年啊，咱们的腾讯啊、阿里巴巴啊这两家超级大公司，它这个市值呢出现了一个非常大的爆发。这两家公司双双都入选了全球市值前十的公司序列。以往的时候呢，咱们都知道，一旦提起全球市值前十的公司，一般都是什么苹果呀、可口可乐啊、什么标准石油公司啊等等这些老牌的西方企业。那中国企业也曾经进入过全球市值前十，但是进入的企业呢，都是垄断国企，像什么中国工商银行啊、中国石油之类的，对不对？对于中国的高科技企业来说呢，能够进入市值全球前十的规模，确实是一个特别振奋人心的消息。尤其是对于腾讯来说，二零一七年年底的时候啊，它的市值超越了 Facebook， 成为全球市值前五的公司，跟这个苹果、谷歌、亚马逊、微软这种全球赫赫有名的科技公。公司并驾齐驱，这个成绩确实是非常惊人，对不对？那咱们这周要讲的这本《腾讯传》这个书呢，它是著名的财经作家吴晓波写的。这本书呢，咱们从名字也能看出来，它实际上就是腾讯这一家超级大公司它的一个自传性质的这么一本书。而且呢，这本书呢，吴晓波也在序言里面写了，他这本书的缘起呢，并不是说是吴晓波想写，而是腾讯找到吴晓波，希望他帮忙写一本关于腾讯这家公司的历史的这么一本书。意思呢，就是让社会公众呢有一个了解腾讯这家巨无霸公司的一个机会。但是呢，对于咱们普通读者来说啊，你说我们为什么要读这样一本书呢？这本书是带有明显的广告的性质，对不对？我们读这本书的原因是啥呢？其实就是因为呢，吴晓波这个作者呢，他其实是比较有特点的。他的特点呢，并不在于说他的财经思想啊，或者说商业观察多么深刻、多么前沿。吴晓波的长项其实是采访调研能力，因为他以前是新华社的高级记者、啊，所以呢，他写《腾讯传》这本书呢，我读下来之后，整体的感受是他的。采访的量、调研的量非常大，而且这本书呢，跨度花了好几年的时间来写。如果抛除掉里面宣传腾讯的部分，单就事实来讲呢，这确实是国内目前能看到的对于腾讯这家公司一个最完备的一个叙述。所以呢，我认为吴晓波这本书呢是具有一定的这个企业史的史料价值的。那在《腾讯传》这本书的序言里啊，吴晓波自己也讲了，他说呢，一开始的时候啊，他写这本书的方向其实是想向一般的财经书籍的那种写法靠拢，就是说呢，描写一家企业它的成长的过程，然后呢，去解读一下这家企业的成长密码，也就是说，他试图总结一下这家企业成功的一个规律和原因所在。但是后来呢，他说他发现呢，他找不到什么脉络。因为腾讯这家公司呢，不太符合说主流的这种商业成功的逻辑，所以呢，最后他干脆就直接按时间的顺序，把一家企业从小到大怎么发迹的、怎么成长的、怎么走向巅峰的，分成这三个大阶段来直接写就完了。这个呢，确实写法上更像一个企业史，但是呢，对于咱作为一个讲书类的节目来说啊，你要是按这个结构来讲的话，就有一点枯燥了。所以呢，我讲这本书的时候呢，我也做了一个调整，我不按照时间顺序去讲这家企业怎么从小长大的，我仍然是按我讲述的习惯，我想办法提炼出三个话题来，然后把企业发展的过程中的很多事实和细节嵌进去，看能不能讲的比较有意思。那么今天呢，咱们就先讨论一个话题，就是在咱们中国的科技圈、互联网圈比较容易出现的一个话题，所谓的山寨或者叫模仿。跟真正的创新这两者之间究竟是个什么关系啊？为什么聊这个话题呢？因为很长久以来，咱们大众舆论对于中国的互联网啊、中国的科技创业的企业都有这么一个认知啊。什么认知呢？就是这些企业跟国外的比啊，咱们往往很难站在道德的制高点上。为啥呢？因为咱们中国的企业基本上所有的科技类的企业起家都起源于模仿，甚至说难听点是抄袭山寨。咱们中国现在最领先的、最耳熟能详的这些大牌的互联网企业，哪个不是抄的国外？什么阿里巴巴、腾讯、百度、网易，他们这些企业的主营产品，哪一个不是人家国外有了之后，咱们才做了一个国内版的？人家出一个 Facebook， 咱们马上出个人人网；人家出个 Twitter， 咱们马上抄一个微博，不一直都是这样吗？所以呢，好多普通的人都觉得中国的这些科技企业目前仍然处于低水平的模仿阶段。那么今天呢，咱们就从腾讯的一个产品，就是 QQ， 就是从这款产品的发展身上，咱们看看能不能解答刚才咱们这个疑问。咱们知道， 1998年、1999年对于中国的互联网产业来说，是一个非常非常重要的年份，因为今天的所有的这些耳熟能详的大牌的互联网企业，不管是腾讯啊、百度啊、网易啊，还是新浪啊、搜狐啊，基本上都是9899年起家的。所以说，九八九九年这个年份呢，对于中国的互联网企业来说，就是一个蓬勃成长的年份。但是呢，你去仔细看一下九八九九年这些起家的大牌的互联网公司，你会发现呢，他们其实当时做的是同样一件事儿，就是把美国的模式 copy 到中国来。这个是中国互联网产业发展非常有意思的一个地方。那在这一波模仿的大潮之中呢，腾讯也是其中之一。而且比较有意思的是，腾讯成立的时间是一九九八年十一月十一号。双十一这个比较讽刺哈、啊，后来咱们知道这个十一月十一号成了他的死对头阿里巴巴推崇的一个全民狂欢的购物节，这一天居然是腾讯成立的日子。那腾讯在早期中国的这一波互联网企业里啊，其实一开始啊非常的不显山不漏水，因为其他的那些互联网公司啊，一开始啊模式都是非常先进的，也就是说他们要么做电子邮箱，要么做搜索要么做门户网站，这些模式呢都是在美国已经成熟了，成为主流的。一些商业模式，所以它直接复制过来之后呢，就成长特别快。而腾讯呢，它其实一开始啊是找不到方向的。你知道他一开始是想做什么东西吗？马化腾的想法啊，一开始啊是想做一个无线网络寻呼系统啊。什么叫无线网络寻呼系统嘛？咱们知道90年代的时候出现过一种终端设备，叫做寻呼机啊，或者叫什么传呼机，港台的话都叫做 call 机。那这个寻呼机是个什么东西呢？ 7 0后、80后的同学可能还都比较熟悉， 9 0后的同学可能已经没太有印象了。这个寻呼机呢，简单说来，它就是手机出现之前的一个过渡产品。因为那个年代呢，大家只有固定电话座机，没有移动电话，所以呢，一个人如果不在电话前面，你应该怎么找到他呢？哎，就拿起座机来拨一下这个人的寻呼机的号码，然后他这个寻呼机呢就滴滴滴滴的响了，提醒他有某某电话，刚才找了他，然后他就可以就近找一个公用电话，直接照着这个号码打回去，于是这两个人就联系上了。这是在移动电话出现之前的一种替代方案。马化腾当时的想法呢，是我能不能用互联网的方式去。接。解决这个寻呼的问题，做一个网络寻呼系统。因为当时的那个寻呼机出现之后呢，电话拨寻呼机这是要花钱的。所以呢，他就想，我如果通过网络的手段，在网上直接拨号拨到这个寻呼机上之后，那不就绕开了这个电信公司，就不用花这个电话费了吗？这个对用户是一个省钱的事儿，所以肯定能获得用户啊。他一开始想往这个方向去创业，但是刚才咱们也讲了，寻呼机是什么东西啊？它是手机出现之前的一个过渡性的产品。9 0年代末的时候，很快手机就开始出现了。于是呢，这个寻呼机啊就被大范围的替代了，这这个产品就死掉了。死掉的结果就导致马化腾这个依托于寻呼机的这个创业方向就黄了。所以说呢，他一开始啊其实创业方向是找错了。后来他又怎么去做 QQ 呢？其实不是说他看到了国外有这个类似的产品，然后去抄人家，并不是这个。国外确实当时已经有了类似的产品，当时是1996年的时候，有三个以色列人，他们呢开发了一款能够在互联网上计时聊天的软件，他们给它起的名字呢叫做 ICQ。这个 ICQ 呢就具备聊天的一些基本的功能。这个公司成立之后呢，很快就在网上火了，很多年轻人都特别喜欢这个软件。于是呢，这个软件就成长成为全球最大的计时通信软件，用户体量呢就到了 1,000 多万。在一九九八年年底的时候呢，这个软件呢就被美国在线以四点零七亿美元的价格给收购了。然后呢，看到这个软件的成功呢，咱们国内好多软件公司啊就开始开发类似的软件，哎，想去山寨一把。而且呢，除了这个软件公司之外呢，还有一些其他类型的公司也感兴趣。你比如说，有一家公司是广州电信，它作为电信公司呢，它觉得就应该开发一款这样的软件，然后把它放到一些手机的增值服务功能里面啊，想办法向消费者收点钱。所以当时呢，就发了一个面向全社会的招标，招一个团队，希望他们能够开发一个类似 i c q 这样一款软件的一个即时通信工具。那马化腾他们一看呢，哎，这事靠谱啊，我们可以写一个方案去参加一个招标啊。于是呢，他们就认认真真的准备了一个招标方案，把他们准备怎么开发、怎么做这个东西啊写进去。但是完了之后呢，他们并没有中标，为啥没中标呢？因为电信公司嘛，咱们都懂，人家这种招标啊，其实是一个萝卜招标，人家这个招标就是给自己的一个子公司准备的，就是一对一要招给你的，招标只是走走样子。你腾讯这家公司怎么这么不识趣呢？还真以为我能把这个标招给你啊？所以说呢，马化腾他们啊就没有中标。但是没有中标之后呢，他们就琢磨，我们写的这个招标方案到底如果去做的话，行是不行？哎，他们讨论来讨论去，觉得这事值得一做，我们干脆自己做一个软件得了。所以呢，他们就做了一款跟这个 I C Q 非常像的软件，而且给它起的名字叫 O I C Q， 就加了一个英文字母 O。为什么加一个 O 呢？因为马化腾认为呢，这款软件应该是非常开放的。所以他加这个 O 的意思呢，就是 open 啊，非常开放。当然啦，这款软件非常山寨了，一开始几乎就是抄的人家嘛。后来也因为版权的问题被对方投诉啊，于是呢，他们又重新写了一遍代码，重新开发了一款软件。这款软件呢，起名就叫做 QQ， 这就是 QQ 的来历。不过呢，在腾讯做出 QQ 来的时候啊，实际上国内和国外都有很多类似于这个 ICQ 的即时通信软件了。国内好多家公司都在做这事儿，国外的话，人家这个玩家就规模更大了。你比如说微软就做了一款 MSN， 然后雅虎、ah、做了一款雅虎、ah、通，啊、哎，都是类似的产品。那为什么有这么多模仿 ICQ 的产品，最后唯独腾讯的 QQ 创造了这么大一个成绩，而其他的类似的产品最后基本都销声匿迹了呢？这是个什么原因呢？这是因为呢，腾讯啊，并不是简单的抄袭人家的东西，人家做了好多创新和改进。你比如 QQ 这个软件做出来之后呢，马化腾很快就问了他们团队一个问题，就是我们的用户啊会在哪儿上网啊？这在当时的人看来是个特别奇怪的问题。这个问题跟技术没有关系啊，为什么要问这个问题呢？那拿到今天来说呢，这个互联网啊已经发展了二十年了。咱们今天肯定都很清楚了，他其实就是想去弄清楚啊，这个用户的使用场景是什么，对不对？因为用户是在什么时间、什么地点、什么环境下去使用这款社交软件，决定了它的很多功能应该往什么方向设计。咱们今天做互联网的人啊，都觉得这个是个非常基础的东西，可是，在二十年前，没有人会这么思考问题。所以说，马化腾的很多产品的思想是非常超前的，他当时就想到了这个问题，然后就做了一个非常重要的改进。咱们知道，在九十年代末的时候啊，美国实际上它的互联网啊已经比较发达了，美国的这个个人电脑的市场呢已经比较普及了，很多中产阶级家庭呢家里已经有不止一台电脑了啊，绝大多数的白领啊都用上了个人电脑。但是对于中国来说呢，那个年代啊，咱们个人电脑的普及率啊还不到百分之一，全国总共才240万网民，而且呢，七成以上是25岁以下的年轻人。也就是说呢，这部分人呢收入很低，他还自然买不起个人电脑嘛。这帮人他是怎么上网呢？很简单，他们去网吧上网。所以呢，马化腾很敏锐地意识到，用户啊，如果是在网吧里面上网的话，那这就决定了你软件的很多技术开发的方向，就不能模仿美国版的这个 i c q 了。美国版的 i c q 呢，它这个好友的列表啊，这些信息呢，它数据是存在什么地方呢？存在这个软件的客户端里。换句话说呢，这些数据呢，都存在了电脑的硬盘里。那这个对于中国的在网吧上网的年轻人来说就不太适用了，因为你在网吧上网的话，每一次你用的电脑都是不一样的。你如果把数据存在某一台电脑里，那么会导致你下一次上网换一台电脑之后，登录你的 QQ， 你的好友列表就空了，因为那个数据都在另一台电脑里嘛。所以说呢，咱们国内的绝大多数模仿 ICQ 软件的那些国产软件，其实都没有意识到这个问题，唯独是马化腾的腾讯，他们发现了这个问题，于是。呢。那他们就创造性的干了一件事儿，就是把用户的这个好友列表的这些数据信息呢，把它存储到后台的服务器里。于是呢，每次你只要登录这个 QQ 的时候啊，你这个好友列表的内容呢，就从后台服务器啊自动的加载。这个过程呢，就解决了你因为换电脑啊导致联系人丢失的问题。哎，这是一个非常重要的创新。这个创新呢，就让腾讯呢跟其他软件拉开了差距。然后还有其他很多类似的方面，你比如说美国的网络环境跟中国的网络环境当时差距还是非常大的，人家美国的网速已经非常快了，但是中国的网速还是非常原始，所以呢，一般的这个 I C Q 的软件或者说他们国内的这个模仿版山寨版那个安装包啊，差不多都得是三五兆大小。这个大小在美国的网速底下不是个问题，很快就下载下来了。可是，在咱们国内的这个互联网环境啊，当时还是那种电话线拨号上网的方式，普遍的上网带宽都是1 4 k、2 8 k、5 4 k。这个网速下，你说让它下载一个几兆大小的软件，基本上要几十分钟的时间。如果下载要这么慢的话，那你说谁会去用这个软件，对不对？所以说呢，马化腾他们也发现了这个问题，于是呢，他们就发挥了自己的这个技术天分，因为马化腾他们这些人啊。啊，技术水平都非常高嘛，所以呢，他们就把这个软件做了一个尽可能的压缩。压缩完了之后呢，这个软件的安装包只有两百二十 K 大小，所以呢，用户只要几分钟就能把这个软件下载下来，然后把它放到桌面上，打开之后就可以相互聊天了。所以这个改进也迎合了很多年轻人上网的需求。然后还有一个腾讯 QQ 一个特别独到的发明是什么呢？就是咱们都很熟悉的叫离线消息的功能。咱们用 QQ 的时候，如果这个好友不在线，咱们是可以给他留言的，是吧？这个叫离线消息。你别看这个功能很简单，实际上这个功能呢是 QQ 独创的。这个早期的 ICQ 啊，或者是 ICQ 的这个模仿者啊，都只能是用户在线的时候你能给他发一个消息，如果用户不在线，那么你是没法联系他的。而 QQ 做了这一步改进之后，啊，让你可以联系离线的用户之后呢，这就把 QQ 的这个社交潜力给它释放出来了。因为你想，你跟网上一个陌生的网友聊天之后，下一次你上网的时候，多半来说他是不在线的。如果你可以发离线消息的话，那你可以给他留言，这就延展了你们之间的这个社交沟通。而如果说只能上线的时候才能沟通交流的话，你们这个社交关系就很容易渐渐的冷却下去，对不对？所以说这个功能呢，对于社交潜力的发掘非常重要。这是说腾讯 QQ 这款产品对于 ICQ 来说，它突破的地方、超越的地方。哎，这个地方我可以补充一个特别好玩的小细节，就是说马化腾这个人，他早期不是创业方向想去做一个网络寻呼机嘛？那么后来啊 ，QQ 咱们知道这个聊天的时候，别人来了消息之后，不是滴滴滴滴的一个声音嘛？那个声音的第一版就是马化腾把他的寻呼机的声音录下来之后，当成 QQ 的这个消息提示音的。所以你从这事上可以看出来，马化腾当年对他这个寻呼机的创业方向是多么的耿耿于怀。那么咱们刚才讲了这么多，实际上就是想说明呢 ，QQ 呢，它之所以能成功，确实它在早期的产品逻辑上是模仿的别人，甚至你可以说它是抄袭的、山寨的别人。但是呢，它后期这个产品啊，能一步步的长大，其实必然有很多独到的地方，它做了大量的非常细致的创新和设计，这导致呢，最终它这个产品啊，呈现出来的样子，跟它最初抄袭的那款产品，已经是完全不同的两款产品了。当然了，好多人对这种方式呢也是非常的不屑。他们觉得呢，人家这个东西啊，发明出来之后是个从零到一的东西，从无到有的东西，这是一个革命性的技术突破。而你呢，抄了别人的基础逻辑之后，然后做一些小修小补，做一些微创新，这个东西也没啥嘛，价值还是非常低的嘛，仍然有非常浓重的山寨的气息。那如果你要这么说的话，那接下来我在讲的这一点、啊，我认为就可以把马化腾的 QQ 从这个山寨的气息、模仿的气息里瞬间拉出来。为什么呢？因为马化腾发明了一种软件开发的全新的打法，他自己的叫法叫做“小步快跑、试错迭代”。这个大概的意思是什么呢？就是说每一个版本呢 QQ 上线之后呢，他们会根据网友的一些体验呀、啊、反馈呀、啊，不断的发现一些 bug， 然后呢，他就把这个 bug 呢给它收集起来，找技术团队呢尽快的给它修复。所以呢，这会导致一个现象，就是 QQ 啊这款产品上线之后的第一周，他们就做了三个迭代的版本，平均来说的话，每两天发布一个。之后的十几年里啊，马化腾和腾讯啊一直坚持这种类似的策略，就是小步快跑、试错迭代的方式，迅速的发现 bug、发现缺陷，然后迅速的修正、迅速的弥补，尽量保持一两个周就出一个新版本的这种开发迭代的节奏。这个方式呢，如果你对我之前讲过的一本书叫《精益创业》还有印象的话，你大概能想起来这是什么？这就是硅谷目前最流行的产品方法论——精益创业方法论。精益创业的核心就是咱们刚才讲的这一点，就是说你要容忍一个产品不完美，要做出一个具备基本功能的最简单的产品，然后呢，迅速把它丢到市场上，然后让用户去使用、去下载、去看一下他们的反馈，然后你就能发现这个产品啊这儿不行，那儿不行，一大堆问题。于是呢，你就慢慢的去更新迭代版本啊，慢慢的去修复它，向着用户希望的方向去改进。这就是精益创业的方法论的核心，也就是马化腾总结的小步快跑、试错迭代的原。原则。那么，这个精益创业的方法论，咱们之前讲的时候，咱们还提了，跟它相对的一种开发软件的方式，就是火箭发射式的这种创业模式。那火箭发射式创业，就是让好多精英的专家啊、技术人员啊聚在一块儿，然后大伙呢闷头封闭开发，研发上个一两年，然后研发出一款超级牛的产品。把它突然扔到市场上，一下火爆全球，这是火箭发射式创业它的一个逻辑。但是很多火箭在要升空的那一刹那点火了之后，它经常会爆炸掉。只有这时候你才知道，之前两三年的这个封闭开发完全是没必要的，完全是错了的。所以说它会导致大量的浪费，会让你在一个错误的方向上越滑越远。而如果你用精益创业的方式，可能那个错误的方向很早就被你发现了，你很早就改正了。它会减少你的损失，所以说呢，后来啊，这个互联网圈子啊，尤其是以硅谷为代表的这个高科技的创业圈，他们这个精益创业的方式啊，就形成了一种行业的规范。但是你别忘了，精益创业这个理论啊，真正的说形成一个完备的理论，而且被硅谷的主流创业圈子接受，这差不多得比马化腾那会儿晚差不多八九年十来年的样子。马化腾一开始创业的时候，他并不知道有一个叫精益创业的理论，他是凭着他个人非常惊人的商业。直觉，他觉得这样做事儿的效率应该是最高的。只要让产品上线，它就能发现错误。只要发现错误呢，它就有机会一个一个去修改。那这个产品啊，这个软件啊，它只要一代一代的去迭代，就能把它的质量做得越来越好，用户的口碑呢就会越来越好。于是呢，这个产品就可能被广大的用户去接受。这就是它的一个逻辑。它这个逻辑呢，咱们回头看来呢，确实领先了它同时代的产品太多了。这就是为啥日后它这个 QQ 能够脱颖而出，打败其他所有的类似的软件，甚至打。卖其他的不同的软件，靠的就是马化腾这个特别敏锐的用户洞察能力和他这个软件迭代的产品观念。这是咱们讲的，腾讯在继承了别人的优点之后做的改进和创新，非常了不起。那么，咱们既然谈到说跟竞争对手之间的竞争啊，就免不了很多商战。其中呢，对腾讯来说最惨烈的一次商战是什么呢？就是跟微软的战争，因为国内那些同类型的小软件没几个特别成气候的，很快就被腾讯打下去了。但是微软的 MSN 不一样 ，MSN 咱们知道，在全球来说，它都是一个名气特别大的即时通讯的软件。它要跟腾讯的 QQ 做竞争的话，这是一个完全的不对称的竞争。在整个的90年代，包括说21世纪的前七八年，微软在全球就是一个无敌的存在，没有公司有能力跟它做竞争。所以说，当他这个 MSN 成了气候之后呢，他就决定呢，在2004年的时候啊，要打到中国市场来。所以呢，他们当年就在中国建了一个研发中心。而且这里呢，还有一个非常有意思的背景，就是在他建研发中心之前啊，中国市场上排第二的，仅次于 QQ 的即时通讯软件是什么呢？就是 MSN。也就是说 ，MSN 在没有一个员工在中国的情况下，仅仅靠微软的这个品牌影响力，他就已经做到了行业第二。所以说呢，他们一看这事儿跑中国来肯定有前途啊，他们就在中国设了一个中国区的总部，要把 QQ 给他打掉。当时呢 ，QQ 已经做到市场占有率 70% 多了 ，MSN 呢才百分之十几。从市场份额上来看呢 ，QQ 是占绝对优势的。但是问题就在于啊 ，QQ 的用户有一个特点，就是都是青少年。而真正的说这个比较高端的人群啊，尤其是这个商务人士啊，全国总共有 2,000 万人的市场 ，QQ 呢大概占到了950万人，也就是说它只占 47% 而 MSN 呢占到 53% 这还是 MSN 在中国没有团队的情况下，所以说呢，这个竞争形势啊，对微软来说其实是非常有利的。在 MSN 来中国之前的两年 ，MSN 的新增用户有 95% 都是来源于 QQ 的流失的用户。哎，也就是说，好多高端的商务人士啊，他会嫌 QQ 这个界面啊太幼稚 ，QQ 的人群呢、啊、太低龄化，他会转向去用这个逼格更高的 MSN。这个现象呢，让 QQ 觉得坏了，形势很不妙。而这个 MSN 呢，他们来了中国之后啊，他们压根就没把 QQ 当回事儿，因为在微软的设计师眼里啊，就腾讯那个软件的设计啊，实在是太烂了 ，low 的不行。要按他们去设计啊，会比这个好很多。所以说，他们来了中国之后呢，很快就组建了团队，而且呢是一呼百应，因为有微软做这个名气的背书嘛，很快就能招到最一流的人才。那为了跟这个 MSN 竞争呢，马化腾呢很快就给 QQ 出了一个新版本。这个新版本呢就强化了之前比较弱的网络文件的传输的功能，因为咱们用 QQ 办公其实用的比较多的也是这个传文件的功能嘛，对吧？所以说呢，他为了应付 MSN 被商务人士用去办公这个现象呢 ，QQ 就专门开发了一个新功能，叫做断点续传。就是咱们传文件、啊，如果传到一半掉线了，或者是网络断了之后，下一次你重新登录的时候，还可以在上次传的这个进度的基础上继续往下传，这个叫断点续传。这个功能呢，就对这个商务人士啊特别友好。所以呢，很多商务人士啊就觉得，哎 ，QQ 也是可以用的。于是呢 ，QQ 就开始反攻 MSN。最终呢，双方经过几个回合。和的交手之后呢，后来的结果咱们都知道 ，MSN 就彻底不行了，被腾讯打垮了。那么为什么能打垮呢？咱们今天从事后诸葛亮的角度来分析一下的话，咱们会发现，其实有两个非常关键的点，对于腾讯来说是占绝对优势的。哪两个点呢？第一个呢，就是腾讯开拓市场的时候啊，明显是更接地气的。咱们知道微软的所有软件，它走的都是什么模式呢？是全球开发的模式。也就是说，不管是苹果呀，还是微软啊，这些全球的大公司啊，它都追求的一件事儿是什么呢？就是产品的标准化、一体化。你不管在全球哪个地方用他们的产品，其实都是同一款产品，都是在他们的总部统一研发出来的。但是这样有一个问题啊。全球各地啊，它这个市场环境啊，尤其是互联网环境啊，其实差异是非常大的。咱们之前讲过了，中国网民上网的环境都跟美国人不一样，对不对？所以来说呢，中国网民啊，必然就有很多个性化的需求，跟你美国网民是不一样的。所以你按一个全球统一的设计标准去设计产品的话，可能面临着水土不服的问题。而像腾讯这种本土的互联网公司呢，它可以精耕细作呀。它可以非常深入的扎进本地市场。你比如说，咱们前面讲的这个离线消息的功能，这就是 QQ 一个特别有见地的一个创新。而这个 MSN 呢，它来了中国之后啊，它发现中国市场有这个需求，他们就把这个需求呢提交给总部。但是这个需求啊，在微软总部的工程师看来呢，这个不是个什么大的需求，所以呢，他连上决策会被讨论一下子资格都没有。这个功能啊，一直到二零零八年，微软的总部才批准他的工程部门啊去开发这个功能。可是这会儿黄花菜早凉了，是吧？微软跟腾讯的战争啊，早就结束好几年了，你早就被人踢出来了，还开发个什么劲儿，是吧？所以说呢，后来这个 MSN 中国区的这个技术负责人熊明华，他就在跟腾讯的仗打完之后仰天长叹，他说呢，这个 MSN 输掉战争啊，非战之力啊，也就是说呢，不是说我们的工程师啊开发不出你那些功能来，对我们来说那都是小菜一碟。我们完全有能力做到，但就是我这个全球开发的这个布局里面 ，MSN 啊 MS 自己就只是一个小产品，何况说这个小产品上一个小的功能创新，在微软的庞大的技术开发体系里啊，根本就不重视，所以你很难做到说特别个性化的针对这个本地市场做深度的这个挖掘。所以说你能不输给马化腾吗？那还有一个重要的原因是导致微软输给腾讯。是什么原因呢？就是他的大企业病、啊。咱们节目也说过好多回，微软这家企业啊，是一家大机构病特别严重的公司，它的这个指挥体系啊，非常的紊乱。你比如说，当年他把这个 MSN 部门放到中国来之后，其实是有两个条件。一个条件就是刚才咱们讲的熊明华管的那个研发的条件，还有一个呢是管市场的营销的。那么这两个条件呢，没有隶属关系，他们各自都有各自的上级。啊，这就导致呢，他们两个部门之间呢各自为战，很难像一家公司一样配合的特别好。而人家腾讯呢，你这个微软开发一款产品打过来，对他们来说这是个生死的问题啊。全公司不管这个公司规模多小，人家是上下一条心的，大家努着劲儿朝一个方向走。所以说呢，腾讯是用百分之一百二的精力去跟你打仗，而微软呢是各种掣肘，各种限制。你说你怎么能打得过人家呢？对不对？所以说呢，这个 MSN 中国的这个技术负责人熊明华，后来呢，在这一仗打完之后啊，觉得身心疲惫，特别的无力，他就选择离开了微软，加入了腾讯，出任的是腾讯的联席 CTO， 就是首席技术官。所以你看这一仗打的是吧，微软是赔了富人又折兵啊，打了败仗，自己还赔了个人，你看这多糟糕。那么说到这里呢，咱们可以回过头来捋一捋刚才咱们讲的，咱们早期的互联网行业呢，确实没有能力原创。这个呢是咱们不得不接受的一个事实，但是呢，咱们也能看出来，咱们中国的互联网行业到今天来说，能够跟美国分庭抗礼，全球的互联网产业就只看我们中美两国，靠的是什么呢？靠的就是我们对于运营细节的把握能力，对于产品细节的打磨能力，对于用户体验的尊重。你说这个东西是不是硬实力呢？这就是硬实力。而且呢，如果咱们把目光放得更远一点，咱们看一下整个的高科技的创业企业最近几十年的这个历史啊，咱们会发现呢，中国企业在创意上去模仿别人，甚至说去山寨别人，这个呢，其实在道德上没什么说值得抬不起头的，因为你仔细看一下，你说谷歌做搜索最牛吧，可是谷歌是不是做搜索最早呢？不是啊，什么雅虎、ah、之类的不都比它早吗？它这个模式也不是自己最早独创的。然后 Facebook 全球最大的社交网络，它。他是做这个最早的吗？也不是啊。咱们看这些成功的企业啊，他成为一个领域的代表的企业、领军的人物。但实际上，你去追溯他的历史的时候，你发现大部分的最后做成了的企业，往往都不是最早做的企业。这就说明什么呢？就是说呢，你起步早是一个优势，但是这不是一个根本的优势。最终啊，谁能胜出，谁能笑到最后，其实取决于你对用户需求的把握。你的运营细节能不能比竞争对手更高？然后还要加一点点运气的成分，比如说你是不是在跟对手打仗的时候，关键时刻进了一笔非常重要的融资啊，等等等等，这些因素综合起来导致了后来的胜出者，也就是后来咱们看到的互联网的巨头、创业的明星公司。它并不是说你跟别人采用了一样的方式，比别人晚，这个事儿就值得咱们在道德上去批判一下。咱们再回过头来讲。中国作为在全球来讲是一个区域性的市场，咱们本土的创业公司跟西方的创业公司竞争，咱们优势是什么？咱们其实就是对这个区域市场更了解，咱们的精耕细作的程度要更高，我们靠的就是这个。几年前，优步来中国的时候，找到滴滴谈判，多霸气啊！直接就跟他讲，你要么被我收购，我必须绝对控股；要么呢，就跟我打。我告诉你，我会直接拿几十亿美金拿到中国市场，砸钱我也砸死你，就这么霸气。滴滴这是咬着牙拒绝了，然后跟优步进行了旷日持久的打仗，最终的结果不也是我们本土的企业在运营上更技高一筹吗？我们在中国的土地上，对中国的用户需求是更了解的。我们在运营的细节上会比你们国外的公司做得更好，所以，我赢得了市场，不是什么我超了你，我就理所当然的成为中国最大，拿到了这个市场，没有这个道理。商业竞争之后，每一个活下来的人都有他独到的地方，没有人靠简简单单的说超了别人一笔，我就成功了的，这是不太可能的。那讲到这个地方，我就想起了一个非常有意思的例子。咱们知道，全球的这个智能手机市场啊，到目前来说基本上处于饱和的状态。那么，唯一高速增长的是哪个区域呢？就是目前来说还比较贫穷、比较落后的黑人世界，也就是非洲大陆啊。非洲大陆上有十二三亿的人口，这是目前全球的最后一块十亿人以上的没有饱和的智能手机的市场。那非洲这个智能手机市场上目前的老大是谁？是三星？是苹果？是华为？还是小米吗？都不是，这个市场上的老大是有垄断地位的，大概占市场份额百分之五十，半壁江山呢。他的名字叫什么呢？我猜咱们绝大部分人啊都没听过。它的名字叫传音控股。那这是一家什么样的手机企业呢？很简单，就是中国深圳的一家手机厂商。这家手机厂商啊，在国内名不见经传。那你说它为啥能够在非洲立足呢？而且能在非洲做到这么厉害，一年出口到非洲八千万部手机，它怎么做到呢？非常简单，它就是做了一个非常个性化的市场需求的发掘，让自己的产品呢，跟这种当地的实际需求做了一个更好的匹配。你比如说咱们这个智能手机啊，对于非洲小。哥来说，最不友好的一个功能是什么呢？就是这个拍照功能。因为非洲小哥他们皮肤黑啊，那一旦光线不是特别好的时候，你拍出来的照片啊，就是两排大白牙啊，非常尴尬。所以呢，所有的智能手机呢，这个相机功能啊，对非洲人啊都不那么友好。这事儿呢，就限制了智能手机的使用。那深圳的传音控股这家公司呢，他们就想了一个办法来解决这个问题啊啊，其实也不是什么秘密了，就是把这个相机呢做了一个重新的研发，相机不是有什么面部识别啊，什么曝光补偿、白平衡之类的，就把这些东西呢重新调一版，调的呢这个手机啊特别适应这个黑人的这个皮肤，这个黑人的脸。不管这个黑人的脸呢多黑啊，你用它照完之后呢，轮廓都非常清晰，而且呢，给它自动的加一点美颜啊、美白的功能，这就解决了非洲智能手机最大的一个痛点。然后，非洲还有一个特别大的痛点是什么呢？就是非洲的这个军政府啊非常多，那很多地方的这个电信运营商呢都是军政府垄断的。那垄断之后呢，就导致特别奇葩。你像咱们这些比较成熟的电信运营商之间啊，是相互竞争的，但是还没到相互割据的地步。也就是说呢，我移动的号码打联通的号码，跟我移动的号码打移动的号码，这个话费基本是一样的，对不对？但是非洲这边呢，因为大大小小的这种电信运营商啊，相互割据，导致呢，他们这个跨网啊通话话费特别高。打个比方，你如果非洲有移动的话，非洲移动打非洲联通，可能费用比非洲移动打非洲移动要高出五倍。那这种情况下，你说非洲人他怎么打电话呢？他没有办法，他只能说同时办好几张卡，把每一个运营商的卡都办一张，然后看看这个人是个什么卡号，就用跟他一样的卡打呗。不然你有什么办法？电话费太高了嘛。你看这个是制约买手机的一个非常重要的痛点，对不对？因为你一张卡一个手机的话，那你要买多少部手机啊，对不对？你要是来回换卡的话又不方便。而且有些电话就接不到了，对不对？所以呢，人家传音控股呢就很聪明，一看市场有这个需求啊，马上开发了一款手机，四卡四待。非洲小哥一看呢，啊、哎，这个好啊，一部手机顶过去四部。所以说呢，他这个手机啊，在非洲就火的一塌糊涂。你看人家对这个市场痛点和需求的这个钻研，他不火没有道理啊，对不对？咱们其实回过头来看，不管是 QQ 啊，还是刚才咱们讲的这个传音控股，他做的这个手机，你说他们做的这些小的创新、微创新，它在技术上特别复杂吗？其实并没有特别复杂，对不对？只不过呢，他们针对具体的市场，针对中国市场，针对非洲市场，做了一些个性化定制的一些产品功能，解决了一些更具体的、更实际的痛点。这些东西呢，就帮他们赢得了市场。而你去强调说，这个即时通信这个软件 ，QQ 不是第一个做的，或者说智能手机多卡多待这个东西啊，不是这个传音控股、啊、首先发明的，你争这些东西有意义吗？不是我第一个发明的，但是我是第一个把这个创新应用到市场上，赢得了消费者的人，那么我就是在商业市场上非常成功的存在，我不存在什么道德上的劣势。这就是咱们这一期通过腾讯发家的历史想讨论的一个话题。最后仍然是留一个小问题，这个小问题呢也是比较开放啊，没有标准答案。有人说呢，马化腾啊从来不创新，都是看别人做什么东西做成了，他马上把别人的这个方式抄过来做一个腾讯版啊、哎。这种方式呢，久而久之会打压创新。反正我创新的结果最后都是被腾讯抄走，那还创什么新呢？那么我们的问题就是这种说法，你觉得它有没有道理，符不符合真实的情况？为什么？欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。